0: Es jueves 23 de marzo de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. La salida de Victoria Alonso de Marvel, la mujer latina más poderosa de Hollywood hasta la fecha, presidenta de la compañía y responsable del área de efectos visuales, ha pasado con las horas de ser eso, una salida a ser un despido. Así lo describía Variety esta misma noche de miércoles, asegurando que el malestar de los trabajadores de VFX con los tiempos de trabajo de Marvel y también los resultados mediocres de las fases 4 y 5, lo que llevamos, han acabado con Alonso en la calle. Más allá de su desempeño profesional, cuyo día a día desconocemos, es una pena que la cabeza de turco de esta crisis sea una mujer latina, gay y abierta a una opinión política progresista como ella, mientras que Kevin Feige y Luis Desposito, vamos a llamarle sus cojefes, se salvan de la quema. Disney no va a arreglar sus problemas eh, simplemente llamando a su antiguo jefe, a Bob Iger, para dar confianza a los mercados. Tiene mucho que poner en orden, en el fondo y en las formas. Y este despido, así, en lo que parece un movimiento que ni ella misma esperaba, no parece el buen camino. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero. Una
0: semana más llega nuestra cita con Quinótico, este jueves desde Estados Unidos. Enseguida saludamos a nuestra anfitriona. Pero antes, os recuerdo, toda la información, todas las noticias, todos los podcasts están en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Y que en redes sociales somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Tiempo de observatorio, y estamos en Estados Unidos, y nuestra anfitriona es, por supuesto, Alejandra Musi Morning.
2: ¡Morning! Todavía no me puedo creer que, que, que me tomo el café en las mañanas con David Martos. Estoy muy contenta de tenerlo aquí, la verdad.
0: Y yo me lo tomo con Alejandra Musi. Es un encuentro intergaláctico fuera de un festival que no estamos acostumbrados, ¿no?
2: Totalmente. Ahora que estábamos trabajando aquí juntos tal, yo le decía, tengo un feedback, así un flashback total a, a los festivales. Me siento un poco en un festival, nada más que rodeada de los bosques de Connecticut. Es un poco <risa> eso.
0: <risa> sí, es que es un poco Nueva York falso, pero no pasa nada. Aquí estamos. La anfitriona del observatorio tradicional, la que abre la puerta y pone el felpudo, es Janina Pérez Arias. Morgan, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Bueno, cochina
2: envidia, que están ustedes juntos allá, por favor, porque no quieren venir los demás, estáis invitados.
0: Aquí hay casa de sobra para bien. todo el mundo, ¿eh? eso, doy fe, doy fe. Y saludamos a los dos chicos madrileños que nos escuchan, Iñaki Mayor, a Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estáis?
3: Pues muy de envidia días. también, ¿quién no querría estar en Estados Unidos? <risa>
0: Bueno, bueno. <risa> estoy pensando que he dicho madrileños, pero de adopción, porque Luis es galleguísimo. O sea, Luis, por favor, defiende tu origen. Eres un poco matria tú, ¿no?
4: Hombre, efectivamente. La mejor película del año desde ya y sin haberla visto.
0: <risa> y, eh, bueno, Iñaki es navarrísimo. O sea, que todo el mundo es ísimo. Y Alejandra no es, mm, es mexicanísima, españolísima y de todísimo también.
2: Y navarrísima también.
0: Y navarrísima también. <risa> bueno, eh, los temas principales de la semana son la salida de Victoria Alonso de Marvel, los superhéroes de capa caída en la taquilla y el palmarés del Festival de Málaga. Ya digo que todo esto lo podéis leer en quinótico.es Venga, Ñaki, antes de repasar los estrenos de la semana eh, planteanos algunos de los temas que tenemos que debatir fuera de los principales, si te parece.
3: Hoy os traigo cuatro temas. El primero de ellos bueno, es el Dafin Festival que, si no me equivoco, eh, se celebra a partir de la semana que viene en Barcelona. Y no, no, en la a, que a semana, partir de pues, hoy. Estás desfasadísimo. A partir de hoy, perdón. <risas> estoy desfasadísimo. Eh, en el que se presentan hasta 115 películas. Ahí es nada. El, bueno, el segundo tema principal es, siguiendo un poco la línea del de, tema de la taquilla, son todas estas estrategias que empiezan a oírse estos días en, en España por parte de, las, bueno, de los de los exhibidores, eh, Kinépolis ha hecho un llamamiento a través de correo electrónico para ver qué, le, qué opinan sobre una, de sus, una posible tarifa plana, al igual que Cinesa, que ya lo ha anunciado para el mes de abril, y también bueno, pues po podemos hablar de las posibles últimas películas de Tarantino y de Todd Field, en el caso de Tarantino es la que va a rodar este a partir de este otoño, y Todd Field ha anunciado que puede ser que TAR haya sido su última película, ya veremos si es verdad... Y también los Daniels que han confirmado que van a estar en la nueva serie de Star Wars dirigiendo al menos un, un episodio. Tú quieres que este Quinótico dure buscarla.
0: tres horas, ¿verdad? O sea, te propones que pues yo sí, ¿por no tenga no? vida en Connecticut. <risa> Por ejemplo. Me lo tengo
2: que llevar a dar una charla.
0: Por favor, Iñaki. <risa> bueno, del DEA Film festival del, festival, del Festival de Autor, vamos a decir simplemente que Quinótico es un medio asociado al festival, que Dani Mantilla estará cubriendo toda la primera parte. Cuando yo vuelva a Estados Unidos, cubriré el final y que estaremos pendientes con todas las películas que estarán en quinótico.es. Eh, estaremos también en el homenaje que se va a llevar Céline Chama, la directora francesa, que estará presente en Barcelona, así que eso es un poco agenda, para que estéis pendientes de la newsletter de Kinótico todas las mañanas, de Kinótico.es, esto, agenda Luego, las tarifas planas, Kinépolis Cinesa, es un poco complemento de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo recuperar el público para los cines Tanto Kinépolis en tono más exploratorio como Cinesa, que lo anuncia ya claramente, quieren poner una tarifa plana en los cines. En Estados Unidos yo creo que es una práctica habitual, ¿no? Que puedas pagar una cantidad en una cadena de cines y luego puedas ir a ver tantas películas como quieras. Me pone cara Alejandra como de... A ver, a ver a ver qué hay por aquí.
2: No tanto, pero lo que sí hacen es fidelizar por ejemplo con las típicas tarjetas que si perteneces a tal cine, que es el habitual al que vas y tal, te van dando descuentos, días en los que pagas mucho menos, puntos, etcétera. Chocolatinas gratis, para este, como se dice en España, palomitas de maíz. Gary, Gary. Este, y, y tal. Se hacía con las pequeñas salas de cine Como más de arte Pero muchas han desaparecido Entonces está cambiando Un poco más la práctica Hacia el tema de los puntos Y los días, etcétera Y que te fidelices Con una, con una cadena de teatros En particular
0: A ver Luis En España Si, que... mal, si, mal, sí.
1: si mal no recuerdo perdone que me meta en esto es, En Estados Unidos hay un precedente de tarifa plana que recuerdo que Emilio Domenech habló muchísimas veces de eso Sí. y fue un primero un exitazo y luego un gran fracaso bueno, lo que dijeron ellos
0: era que no habían medido bien los precios que habían puesto precios muy bajo y luego la gente iba a muchas películas, ¿no Alejandra? sí,
2: exacto totalmente, y perdón, pero también me fui a mis raíces mexicanas y me acordé que existía cuando era pequeña, ya no existe se llamaba cine permanencia voluntaria madre y es que te podías quedar a ver la, las pelis como que quisieras desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y entrabas y pues eso, permanecías ahí voluntariamente.
0: Todas las películas a la vez en todas partes. Bueno, Luis, a ver, aclararnos qué es lo que han dicho Kinepolis y Cinesa. En breves palabras, ¿qué es lo que nos viene en estas dos cadenas?
4: Eh, pues son dos propuestas bastante diferentes en realidad. Lo de Cinesa sí es una tarifa plana completa, eh, ofrecen dos modalidades, una por eh, 15,90 y otra por 18,90. Eh, mensualidades o se puede pagar también anualmente y te permite acceder a todos los estrenos que quieras a, eh, a todas las salas, si son salas especiales o instalaciones especiales como puede ser una sala Isense o IMAX, tienes que pagar el suplemento habitual de esas salas pero en las salas normales con esa, con esa tarifa puedes acceder a cualquier estreno de forma ilimitada, okay. o sea, no hay un límite ni mensual mm. ni anual, en el caso de Kinépolis lo que se ofrece es un descuento sobre las entradas habituales, que es más, una como lo comentaba Alejandra, una cuestión de fidelización y de ofrecer eh, un descuento a los clientes eh, habituales o ocasio ocasionales con, con esa tarjeta. En el caso de Cinesa es completamente ilimitada, obviamente adscrita a sus cines, pero sí que es una tarifa ilimitada que al final, eh, yo creo que 15,90, eh, para una persona que vaya un par de veces al cine, ahora mismo ya, ya
3: compensa.
0: Bueno, bueno, y por acabar los temas de Iñaki, ¿tú ves a los Daniels eh, dirigiendo Star Wars, Janina? ¿Te los imaginas con el sable láser?
1: Mira, yo los veo en todos, en todos y en todas <risas> partes, de verdad. O sea, eh, yo creo que a esta gente no les va a costar nada eh, meterse en cualquier proyecto que les ponga enfrente. En, en eh, ahora, eh, la cosa es, ¿hasta qué punto les va a quedar a ellos tiempo para para terminar de desarrollarse ellos con esta voz tan, tan particular y tan, y tan propia, ¿no? Que han, Sobre todo que han puesto... Que... Hmm de relieve en, con, con everything, everywhere, all at once. Sobre todo es, es que en el cosa. discurso de
0: los Oscar y en los previos de la temporada de premios, y aquí me dirijo a los defensores del tercer ojo, que en esta tertulia son Luis Iñaki, eh, eh, sobre todo Daniel Kwan tiene un discurso de vamos a hacer cine pensando en el futuro, hagamos el cine que transforme, no nos conformemos, tal, pensemos como queremos que sea lo que vamos a hacer, con calma, y lanzarse enseguida a un Star Wars, no sé, Iñaki y Luis, si es la mejor manera, pero vamos, que Bueno. Lo vosotros. Bueno,
4: pero ellos también dijeron que este acuerdo con Star Wars fue previo a todo lo que ha pasado con Toda la Vez en todas partes. Mm. Y, y mm. recordemos que son directores que vienen de dirigir Swiss Army Meme una película con Daniel Radcliffe sobre un cuerpo en descomposición que, que se echa pedos. Entonces,
0: al final... <risa> que, eh, yo pero eso les pega más asegurar... que Star Wars. A mí se me parece que les sí, pega realmente más. Sí,
4: sí pero re realmente eh, si en Star Wars fueran un poco listos, en Star Wars entra de todo. Y sí. lo, eh, aquí voy a apuntar una cosa, que es que ojalá en, en estos tipos de universos como Star Wars, como Marvel, como DC, con todos los temas que hemos hablado hoy, se diera más... Eh, un poco más de, de margen a la creatividad y a la personalidad de los directores que eligen uh -huh. en vez de eh, a, a, no sé cómo decirlo eh,
0: cercenar su creatividad
4: eh, exacto, sí, que se vean todos aplastados por la misma pátina que al final no distinguimos unas películas de otras lo que pasaba en Yaki, que ya es imposible distinguir unas películas de otras eh, ya no sabes También. qué estás viendo pues eh, ojalá se den más oportunidad a estos eh, directores y tengan más personalidad los productos que vemos mm. Bueno, pues debatido todo,
0: vamos con los estrenos de la semana
3: Me llamo Mills, era el piloto de la nave Nos hemos estrellado en un planeta desconocido Somos los únicos supervivientes No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo
0: Una criatura alienígena esto que suena es el Tyler de 65 la nueva película de ciencia ficción que protagoniza Adam Driver, que no se pierde una. ¿Qué sabemos de ella, Iñaki? A ver.
3: Bueno, pues Driver da vida a Mills, que es un piloto que sufre un accidente en un planeta desconocido. Bueno, no tanto. Es la Tierra hace 65 millones de años. Y junto a la otra superviviente, Koa, tendrán que intentar pues, sobrevivir a todos, los peligros, a todos los peligros que habitan nuestro planeta por entonces para poder ser rescatados. Veremos cómo funciona en taquilla, ya que en Estados Unidos pues se quedó en un tercer puesto en su estreno y se de uno que ya la ha visto.
0: Bueno, yo tengo que decir que fui a verla hace dos días, el martes, eh, aquí en Estados Unidos. La sala estaba vacía completamente. Estaba yo, con dos <risa> señores más, comiendo palomitas ellos. Yo no. Eh, y tengo que decir que la idea me parece buenísima, porque es... Tú ves a Adam Driver estellarse con su nave espacial, que es una nave de investigación... En un planeta que tiene la atmósfera respirable, que tiene árboles, sobreviven él y una niña que va como en una cápsula y la niña sale de la cápsula. Bien, los dos. Y entonces sale el título de la película, 65. Y luego salen más letras. Millones de años, porque es en nuestro Jurásico, ¿no? O sea, hace 65 millones de años, esa, esos humanos que teóricamente vienen de un planeta más avanzado que el nuestro, se estrellan en el planeta Tierra, justo cuando va a a eh, chocar contra nuestro planeta el meteorito que acabó con los dinosaurios. Entonces tienen allí dinosaurios por todas partes que les atacan y tienen que huir del planeta antes de que choque el meteorito. Que como idea no está mal. Pero todo no, lo que, es, todo lo que dice, hace la película, Spielberg lo hizo mejor hace 30 años, en el año 93. O sea, es Parque Jurásico, todos los sustos de Parque Jurásico, todos. Pues peor, mal. El ritmo, mal. La química entre Adam Driver y la niña... Bueno, es verdad que Adam Driver tiene química con poca gente porque es un poco hueso. Es cierto. Pero la química mal. Y luego quieren meterle como momentos de humor, de bromitas que le hace la niña al adulto, que quedan fatal. O sea, todo es como un poco de vergüenza ajena. Y de hecho, estas películas que suelen durar como dos horas porque son largas y tal, no sé qué, esta a los 90 minutos está tan cansada de sí misma que es que se acaba. O sea, cogen la... Llegan a la nave, luego pasan cosas y se acaba. Es decir, 65 no la recomiendo nada. No pasa nada mm, a ver. Bien.
2: Lo que me parece muy buena idea Es Adam Driver, eso siempre Luego, lástima que se, que, que se vaya Un poco por allá, y dime algo, ¿se parece un poco a White Noise? Porque me parece que es un poco Ida de olla a lo White Noise Y además como que Adam Driver está cogiendo Ese perfil, ¿no? Un poco
0: Sí, está cogiendo el perfil de la cosa, del señor un poco sociópata, un poco uraño, un poco con el pelo así, un poco grasiento, que no se lava. O sea, esas cosas. Pero bueno, eh, yo, ¿sabes? O sea, es que, es que eran todas las películas que hemos visto de señor que se estrella solo en un planeta y tiene que sobrevivir. Pero mal. Bueno, en fin. Eh, dejemos oh, yeah. esto. Ir a la gente en masa a ver. seguramente. El siguiente estreno es la cuarta parte de una saga muy querida por los fans, que es Iñaki Young Wick 4. A ver...
3: Bueno, pues vuelve finalmente, tras muchos retrasos, también hay que decirlo, a las pantallas el legendario asesino interpretado por Keanu Reeves, esta vez en búsqueda de libertad y venganza contra la alta mesa. Pero bueno, deberá conseguirlo mientras intenta zafarse de todos los asesinos que van a intentar matarle por el camino. Mucha acción y humor que llegan avalados además por muy buenas críticas y que tendremos la oportunidad de ver a Lance Reddick en pantalla tras su fallecimiento el pasado
0: 17 de marzo. Es verdad que nos dejó el actor Lance Reddick. Esta la ha visto María José Arias, que es fan de los fan de los mamporros y dice que está muy bien. O sea que a María José hay que hacerle. No caso, me lo esperaba siempre. De
3: María José no me lo esperaba. Sí sí sí. Ver,
0: pero
1: pero ¿cuál, ¿cuál película de John Wick no está no está bien? De verdad todas han sido buenísimas. Ok. Te lo digo yo. Club de
0: fans de los mamporros. Okay. Y perezarías, Perfecto. Venga. Por supuesto ya lo estamos diciendo. El estreno español de la semana es Matria.
1: Matrya. Y les por que usa con ese hincho, ayo. ¿Hello? Pues por lo guapas que son, o qué piensas. Y después ya vieron hasta Ture y corpazo que tengo, quedaron alucinados.
0: La película de Álvaro Gago salió reforzada de Málaga con esa biznaga de plata a la mejor actriz para María Vázquez. Pero venga, ¿qué es Matria, Mayora? Va.
3: Bueno, pero los que os hemos seguido tanto en Berlín, donde competía en Sección Panorama, y en Málaga, pues Matria es una de las películas a ver sin duda en cines este año. Nos cuenta la vida de Ramona, que es una mujer de mediana edad, gallega, que se encuentra pues, un poco abogada en, entre su trabajo y su vida personal, que es bastante tensa, y que, bueno, pues, que hace todo lo posible por sacar adelante a su hija. Pero bueno, cuando su hija crece, pues se da cuenta de que por fin puede vivir su propia vida. Ópera prima de este director, que además triunfó en Sundance en 2018 con el corto del mismo nombre.
0: Efectivamente. Yani es una de esas mujeres, uno de esos personajes que siempre han estado pendientes de los demás, aunque sea ruda y dura a ella, ¿no? Pero que de repente también se da cuenta de que se puede mirar a sí misma. De, se da cuenta de que se puede cuidar y que puede pensar en su vida, ¿no?
1: De verdad que, fíjate que este personaje que se podría pensar que todo podría salir mal en cuanto a, 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 la, a, a cómo está construido, pues tiene unas salidas de verdad. Increíbles. O sea, hay un balance de la vulnerabilidad también de, de, de esta mujer que lo puede todo, que lo puede todo, aunque ella no se lo cree que lo pueda todo, pero, pero nos engaña. O sea, y se engaña a sí misma. Y es ese es que, que tiene el síndrome de la cuidadora también, sí. el de el de velar por todos los demás. O sea, es un es uno un personaje tan pero tan tan bien construido y, y María lo toma y lo hace suyo y lo y lo lleva hasta el límite de, de la perfección y de la y de la ay que, que tú te quedas con esa mujer todo el tiempo uh -huh. de verdad que es increíble lo que lo que hace esta película de ver, a mí me encantó me encanta. Bueno. Sí.
0: Y seguimos con estrenos españoles. Esta vez un spin-off de García y García que estuvo en el cierre del festival de Málaga del año pasado. Este spin-off se llama El hotel de los líos que ha estado en el Málaga de este año y es una película que bueno pues que va a intentar encontrar su hueco entre el público más familiar que mencionábamos antes, ¿no, Iñaki?
3: Sí, Ana Murugarren repite en la dirección de, de esta película en la que José Mota y Pepe Villuela vuelven a encarnar a los dos Javier García, que ahora son dueños de un hotelillo destartalado que compraban por error, por error en una subasta. En esta nueva aventura recibirán la ayuda además de unos niños superdotados para enfrentarse al mafioso Benito Camarena que intenta robar el botín escondido en el hotel. Bueno, o sea, todo muy, muy loco. Parilla, Antonio Resines, El Cejas o Ricardo Castela, pues completan el reparto.
0: Como veis, es el esquema Santiago Segura, o sea, película de equívocos con niños que intenta un poco enganchar a ese público que va masivamente a ver a Santiago Segura cada verano y hay que ver si también en invierno o en primavera, pues van a ver el Hotel de los Líos. <risa> en el otro extremo, en las antípodas totales del cine, vamos al cine internacional con un díptico que son, que componen las películas Esparta y Rimini. <risa> Esto que suena es Esparta Película que se estrenó en San Sebastián el año pasado De la que hablamos larguísimo Y tendidísimo en San Sebastián ¿eh, Yanni? Y que se estrena uh -huh. junto a Rimini Que se estrenó en Berlín ¿Qué tienen en común? ¿Cómo están conectadas? Iñaki, cuéntanos.
3: Bueno, pues Ulrich Seidel eh, dirige estas dos películas, protagonizadas por dos hermanos, cada uno protagoniza una de ellas, y que muestran la sordidez y la crudeza de la naturaleza humana cada una de ellas. Rimini presenta a Richie, que es un cantante venido a menos, que intenta mantener su estatus con recitales y acostándose con sus maduras fans, y que bueno, pues que tendrá que volver a Austria al morir su madre, algo que le va a cambiar totalmente la vida. Mientras que Esparta, de la que ya, como dices, hablasteis durante el festival, Festival de San Sebastián, sí, sí. presenta a Ewald, que es el otro hermano, que intenta reconstruir una escuela en ruinas mientras pues lidia con un oscuro secreto que ha ocultado toda su vida, que no voy a desvelar pero si os escucharon
0: sabrán de qué va. Hombre, lo hemos dicho 54 veces a este hombre le gustan los niños y no darles clase, ya, ya está dicho. Eh, yo ya dije en su momento que la película me parecía horrorosa, no por el tema que toca, que el tema es horroroso, pero puede una película puede tocar cualquier tema sino porque está hecha desde un punto de vista moralmente abyecto, y lo voy a decir de aquí a Lima, y me callo ya. Y seguimos con películas de festivales del año pasado porque también llega Retorno a Seúl Sí, se
3: trata de la película elegida por Camboya para los Oscars de, de este año y después de su paso por Cannes el año pasado. Nos narra la historia de Freddy, que regresa a Corea del Sur, donde nació antes de ser adoptada. Un, un viaje en búsqueda pues, de sus orígenes y de sus padres adoptivos, pues que le va a llevar por rumbos totalmente inesperados.
0: Pues venga, vamos terminando, vamos con las series. Destacamos este tráiler.
2: Once upon a time. Esto
0: que suena es el Tyler de la segunda temporada de Yellow Jackets, una serie revelación de hace un par de años, serie pandémica, no sobre la pandemia pero serie nacida en pandemia que llega mañana a Movistar Plus, ¿es mañana?
3: Eh, sí, volveremos a los bosques de Ontario en esta segunda temporada en la que seguiremos los intentos de supervivencia de este equipo femenino de fútbol que bueno, pues va a intentar además descubrir qué ha pasado con ellas y los siniestros encapuchados que aparecieron al final de la primera temporada y además, para los amantes de los musicales como yo, llega Up Here <risa> a Disney Plus esta comedia romántica que sigue a una pareja ordinaria que descubrirá que el mayor obstáculo para su relación pues es que sean ellos mismos. Detrás de esta serie encontramos a algunos de los creativos de Hamilton, Tic Tick, Boom o The Book of Mormon. Es decir, casi
0: nada. Yo tengo pendientísima Yellow Jackets. ¿Alguien ha visto la primera temporada de Yellow Jackets aquí? ¿Nadie?
3: Mm, yo no.
0: no. No. Tampoco Luis, que es mi, siempre mi, mi reserva de occidente para ver cosas. Tampoco... <risa> No, en este caso no. Vaya, bueno. Y el lunes 27 llega la cuarta y última de Succession a HBO Max. Yo ya he visto el primero de la cuarta. Sí. Me ha gustado bastante, la verdad. Creo que mantiene el tono. Así que ya lo contaremos la semana que viene. Yanina, Iñaki, Luis, gracias. Ahí al otro lado del charco. Un beso.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Hasta oh, la Dios, próxima. Gracias. Adiós. Y, anfitriona, ¿qué hacemos? Vamos a, a desayunar, ¿no? Que es pronto por la mañana nos tomamos unos huevos fritos, un algo.
2: Unos benedictinos, ¿no? O un avocado toast, como dicen aquí. Un pan con aguacate.
0: Me parece estupendo. Ale, gracias. Un beso.
2: Un beso. Venga, por el café.
0: Adiós. Es todo. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, la primera con K y la segunda con C. Muy buena semana. Adiós.